0: Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto estar aquí con todos ustedes en, en un episodio más de el Librero Sonoro. Estamos desde Campus Santa Fe, muy contentas, tanto la maestra Betty como yo, para compartir el día de hoy un poco sobre Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo mexicano, que pues, tuvo sus inicios uh, más o menos en la década de los 20 de del siglo pasado y que pues, sin duda es digno de admirar y de hablar de él, de su historia, de su trayectoria, sobre todo porque estamos celebrando 120 años de su natalicio. Mi nombre es María Ballesteros, soy directora de Entrada de Estudios Creativos en el Campus Santa Fe y me acompaña eh, mi querida amiga y profesora Betty Chemo. ¿Cómo estás, Betty?
1: Hola María, qué gusto estar con ustedes. Súper feliz también, yo soy profesora de Cátedra del Área de Humanidades ahí en Campus Santa Fe, muy contenta sobre todo por hablar de este personaje que en especial yo le tengo un cariño infinito porque ha sido uno de los grandes fotógrafos que desde mi punto de vista fue un parteaguas. En, en algunas cuestiones de la visión del México de los 40 sobre todo más o menos.
0: Muchas gracias Betty pues sí, sin duda tú y yo cuando fuimos estudiantes de la carrera de comunicación tuvimos muchas oportunidades para analizar platicar de la historia de de Manuel Álvarez Bravo y sobre todo de la época, como bien mencionas ahorita, de la época que, que fue, digamos, su, su época gloriosa, que además la historia de nuestro país exigía también el que hubiera personas como él que pudieran documentar lo que estaba pasando. Manuel Álvarez Bravo, ya para entrar en tema, voy a dar un poquito de, de antecedentes. Él nació en 1902 entonces pues prácticamente su niñez la vivió en, en la época de la primera de la revolución mexicana y también tuvo este realidad de muchos de los niños y jóvenes de nuestro país en el que tuvieron que enfrentar salir de la escuela y no estudiar para poder sustentar y apoyar en la economía familiar entonces él eh, estuvo en diferentes trabajos desde muy joven, desde los 12 años hasta que se topó con una cámara fotográfica y tuvo esta Intención de estudiar fotografía y entró al, al centro cultural San Carlos, si mal no recuerdo, en la Ciudad de México. Y ahí, pues conoció a Tina Modotti. Y yo sé que tú sabes más de la historia de Tina Modotti, quién es, cómo se relacionó con, con él, verdad?
1: No, nada más eh, el tema de Tina Modotti, eh, aparte de Tina Modotti, él, bueno, hace una referencia voy a hacer como una pausa México siempre fue un país que recibió a todos los refugiados sobre todo de las dictaduras o a los que eran perseguidos políticos por eso México se enriqueció de muchísima cultura entre ellos Dinamodoti eh, Einstein que fue también un director de cine muy importante con una calidad en, en la expresión plástica de México importantísima, él era ruso, también Buñuel obviamente, también convivió con André Breton, aunque él no estuvo como refugiado, pero a lo que voy es que México recibe a muchos personajes que huían de sus países y que pudieron desarrollarse en México. Yo estoy segura que ninguno de los, de los que he mencionado hubieran tenido tanto éxito en sus países de origen si no hubiera sido porque en México encontraron como el, la tierra fértil para hacerlo. Entonces, Tina Modotti, bueno, pues es una fotógrafa italiana que huye una vez más. Todo, lo, todo el, el tema de, de los éxodos es muy importante en la historia, sobre todo de la cultura, ¿no? De las artes es muy importante porque se enriquecieron otros países. Entonces, Tina Modotti, pues fue una fotógrafa, como les digo, de Italia. Ella también huye des, después de la Primera Guerra Mundial. También le toca todo el tema de la... Primera Guerra Mundial, entonces ella huye y llega a México. Hay muchas historias sobre Tina Modotti, eh, entre ellas que, pues, su pareja era Edward Weston, también, que fue un fotógrafo muy importante aquí en México, Manuel Álvarez de Bravo, se topa con todos estos personajes que le ayudan a afinar la mirada. que es, Yo creo que eso es lo más importante. Cómo ellos le enseñan a, a Manuel Álvarez Bravo a ver la visión del mundo desde afuera. México es un país, como, como nosotros estamos aquí, en México nos parece todo cotidiano. Pero cuando estás en el extranjero y más en Europa, donde todos los colores de entrada son como un poco apagados, un poco grises, un poco fríos, cuando todos ellos llegan a México y se maravillan de la nitidez de los colores, literal, de las frutas, de los paisajes, de las texturas, somos un país lleno de texturas, se sorprenden y entonces le enseñan a Manuel Álvarez Bravo a poder detonar a través de la cámara todo aquello que ellos... Alcanzaban a ver que, como repito, nosotros como mexicanos no alcanzamos a verlo. Tina Modotti es una es también un personaje súper importante. Fue una mujer que fue... También fuera de contexto de esa época, ella muere en la Ciudad de México. Muere muy joven, desafortunadamente, a los 45 años, pero era militante. Ella estaba en la Guerra Civil Española. Ella siempre era una mujer muy revolucionaria, ¿no? Que hay muchas en esa época, pero que se habla muy poco de ellos, ¿no? Como Antonieta Rivas Mercado, ella fue muy amiga de Frida Kahlo, conoció sobre todo también a Elena Arismendi, un grupo de mujeres que tenían muchísimo empuje, pero que desafortunadamente se habla muy poco de ellas, ¿no? Y Tina Modotti ha sido, pues, una fotógrafa que logró también destacar dentro de la fotografía. Y tomando en cuenta que a las mujeres no era, eran, les costaba mucho más trabajo entrar en este mundo. Claro, la y, de la y, y
0: más en esa época, ¿no? De, de por sí, este, hoy estamos todas en, en esta en esta fuerza que queremos tener, esta presencia, imagínate, hace 80 años, ¿no? Todo lo que se vivía en México y demás. Y mencioné a Tina, porque como bien lo dijiste acertadamente, pues fue un personaje que marcó la vida de Manuel Álvarez Bravo como fotógrafo, fue quien, quien le empezó a, a presentar a todos estos artistas que mencionaste a todos estos, pues sobre todo líderes culturales en esa época de diferentes disciplinas, no nada más de la fotografía, sino de la cultura e incluso del cine como como Buñuel. Para mí es muy impactante lo que mencionas ahorita en cuanto a las textura, texturas y todo lo que un equipo significa porque justamente en mis años mozos, cuando empezaba a estudiar la fotografía, tuve un par de profesores que nos hicieron analizar y determinar cuál sería el estilo de Manuel Álvarez Bravo, porque tú sabes, para marcar el estilo de un fotógrafo, pues hablamos de primero composición, los elementos que mencionaste, texturas, colores e incluso eh, formas, ¿no? Formas tan especiales que hay en, en nuestro país. Al principio en las primeras obras de Manuel Álvarez Bravo, desde mi punto de vista, humilde punto de vista pues yo no veía un estilo marcado. Había como un una documentación por parte de él de todo, ¿no? De todos los temas. No tan marcado, por ejemplo, como Edward Weston, que fue pareja de Tina modo tienda de donde Edward, pues es... Totalmente un, un fotógrafo que busca formas, pero que además busca este estilo un poco representacional, pero más tirándole a lo abstracto. En cambio, Pérez Bravo era muy, muy, si pudiéramos relacionarlo con, con el arte, con, con alguna corriente artística, pues iba más a lo impresionista, a la realidad, a no alterar ¿no? lo que estaba en la escena. Pero al principio era así como tomas muy abiertas, como paisajes, pero también ciudad, pero también personas, pero también objetos. Y de repente, después de conocer a Tina y después de relacionarse con todos estos intelectuales de la época, empieza a definir su estilo y empieza a irse al detalle, al detalle de, las, de los rostros, al detalle de las formas, al detalle incluso de las calles. A mí me sorprende mucho que muchas de sus imágenes son de zonas rurales y también zonas urbanas pero él se adentraba a México para poder generar esta documentación de la realidad del México que teníamos en ese entonces, que bueno, no había redes sociales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo íbamos a construir un país, no? ¿Cómo íbamos a poder compartir lo que era México? Pues la fotografía y la prensa, que aunque era lenta en aquel entonces, pues era el único medio que permitía dar a conocer cómo es México y quién es México. La relación que tuvo con todos estos intelectuales marcó también cómo se fue desarrollando y afinando su estilo. Sí, tiene que ver muchísimo,
1: pero quiero hacer como una acotación. Efectivamente, a Manuel lo apapacha lo acogen y lo impulsan todos estos artistas. Y realmente, si tú no tienes un grupo en donde, y creo que pasa en todas las áreas, ¿no? Nada más en la fotografía, el cine, este inclusive nosotros como maestros, si tienes un grupo que te impulsa, pues brillas, ¿no? Y, y empiezas a crecer. Y fue lo que le pasó a Manuel Álvarez Bravo. Claro. Sin embargo, yo creo que él, si no lo hubieran impulsado tanto si él no tuviera el talento que tenía. Yo algo que veo mucho en sus fotografías, que es lo que más me impacta, aparte de lo que es el estilo y lo que es la técnica, que bueno, esa es tu área, pero la mía es la narrativa, es que cada historia de él empezó a narrar un México, no nada más a representarlo, no nada más a decir, miren, esta es una vecindad, sino dentro de la vecindad hay una historia que contar y en una sola imagen hay tiempo, hay espacio y hay una historia, que eso fue lo que a Buñuel le llamó muchísimo la atención. Buñuel ha sido uno de los grandes, grandes cineastas de la historia del, del cine. Hay un antes y un después, muchos lo han dicho, en lo que es el cine de Buñuel. Corrimos con la suerte de que él estuviera aquí y era una persona hiper exigente. Él no hubiera contratado a Árvarez Bravo si no hubiera visto en él que él podía captar, no nada más, el, ...la forma de narrar las historias del México... ...sino que entendiera lo que era el surrealismo... ...una de las grandes películas de Buñuel es Nazarín... ...y el fotógrafo fue Manuel Álvarez Bravo... ...el lograr entender esta parte de lo onírico... ...del sueño y que él lo pudiera retratar... ...no es nada sencillo... ...entonces, y menos como bien lo dices en esa época... ¿no? Ahorita hay miles de recursos... ...pero antes pues, contabas con tu cámara... ...con un laboratorio... ...y ojalá y no se te quemara el celuloide... ...porque entonces <risa> te día. ...ahora hay muchos recursos... Y, él, y eso es lo que eh, para mí hace la, la diferencia. Yo los invito a que vean las fotografías de él porque inclusive el punto de vista, desde y, y tú lo, lo explicarás mejor ahorita, desde donde se coloca la cámara, es desde donde se empieza a narrar la historia, y los puntos de fuga que va teniendo te van llevando a todo lo que es la historia dentro de la fotografía de este gran... ¿no? Hay uno que me encanta de una mujer que está asomada en, como en una ventana y luego hace un juego con las sombras. Entonces, eso le encantaba a Buñuel cómo Manuel Bravo logró a través de las sombras también narrar historias. Eso también es muy complejo y más en esa época, ¿no?
0: Lo menciona súper bien. Cuando yo decía que, que al inicio no había encontrado su estilo, o al menos te decía desde mi humilde punto de vista sí, claro porque estaba como probando no y cuando justamente encuentra estos ángulos diferentes, algunas de sus fotos son totalmente de frente pero capta muy bien las escenas clásicas mexicanas una persona que está vendiendo en la calle un bar o una cantina de aquellos de aquellos tiempos personas que simplemente traen una vestimenta de tipo indígena o de algún grupo eh, que todavía no había entrado a este a esta vorágine del entre comillas progreso y todo lo que en eso lo todo lo que eso significaba como la cultura mexicana bien lo dices Empieza a identificar nuevos ángulos, nuevas posiciones de cámara. Y una de las fotos, unas de las fotos que más me impresiona son cuando tiene la cámara totalmente en el semi. Fotos en donde no te imaginas que vas a ver a un niño acostado, viendo hacia el cielo, pero estás viendo el rostro del niño, ¿no? Que además, como seres humanos, nosotros pues todo el tiempo estamos de pie con un ángulo pues eh, digamos hacia el horizonte y cuando los fotógrafos empiezan a cambiar ese punto de vista es cuando las imágenes se convierten en algo atractivo para las personas porque es algo que no estamos acostumbrados a ver. Cuando él empieza a hacer este esfuerzo por cambiar los ángulos, por irse al detalle, también porque al inicio tenía tomas mucho más abiertas, empieza a irse al detalle, empieza a limpiar lo que solemos decir los fotógrafos, el encuadre, ¿no? En donde están los uh -huh. elementos que yo decido que quiero que estén, es cuando empieza esta, esta narrativa que, que mencionaste, no porque entonces al elegir ciertos elementos y al tomar ciertos ángulos de cámara es cuando empieza a narrar historias, es cuando empieza a atrapar al espectador y bueno, sin duda ya me imagino la, la buena mancuerna que, uso con, que hizo con Buñuel porque finalmente esos diferentes puntos de vista son los que podrían generar algo que no vemos y podríamos vérselo en sueños, ¿no? A mí me pasa mucho que, que voy sobre una nube y entonces voy viendo la ciudad hacia abajo, ¿no? Ahí está lo único también. ¿Cómo dijiste que era la película que participaron? Juntos? En Nazarín. Ah, Nazarín.
1: Es, es una de mis películas preferidas. Yo se las recomiendo porque ahí es como Manuel Álvarez Bravo en toda su expresión, hay una parte en donde está la mujer con los brazos hincada con los brazos extendidos, bueno, o sea, yo de verdad creo que él logró captar lo que Buñuel decía, lo que él quería, como les repito, era un director súper difícil, por ejemplo, con Gabriel Figueroa, pues, medio se peleaban, Buñuel y Figueroa, porque Figueroa tenía unos paisajes maravillosos y Buñuel no quería eso. Él quería representar el otro México, la otra cara de la moneda, que también fue un México muy cruel, porque la gente del campo empezó a migrar a la ciudad de México, y se empezaron a hacer estos grandes cinturones de pobreza y, bueno, Octavio Paz ya lo menciona en El laberinto de la soledad y Buñuel quería retratar eso y entonces en películas como Nazarín se empieza a ver qué era lo que estaba pasando en los pueblos qué pasaba con la religión muchas cuestiones que... La fotografía te da para narrar y que si no eres alguien con una sensibilidad particular, no, no logras detonarlo. Pero a mí me encantaría hacer una pregunta a, lo, a todos los que nos están escuchando. ¿Qué realmente te puede definir como un gran o un buen fotógrafo, un buen director de cine o un buen pintor? Voy a así decir como unos minutos, ti, 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 ti! ¿Qué, qué crees qué dejemos, pen, dejemos pensar, ¿dejemos pensar al, al auditorio. Al auditorio. Y, y me encantaría escucharte a ti. ¿no? Yo tengo mi propia respuesta. O sea, no hay una respuesta correcta ni una incorrecta. Yo tengo la mía, pero me gustaría escuchar las de los demás. Entonces, si hay ahí donde van a escribir o lo que sea, pues que nos comenten qué es lo que realmente define o, o desde dónde tú puedes saber qué pasa con un buen pintor, escultor,
0: fotógrafo, alguien que se dedica a las artes. Pues mi respuesta, que será, será muy breve, porque estamos ya a punto de cerrar, es yo creo que lo define, por un lado, sus talentos y que ponga en el lugar adecuado sus talentos que le generen, y que le generen felicidad. O sea, porque al final, lo que tú comentas ahorita de, de Buñuel, que, es que hizo pues, esta gran dupla ¿no? con Manuel Álvarez Bravo, es que eh, lo que a ellos les hacía feliz o oh, si no le queremos poner felicidad, sino satisfacción, era mostrar ese México que no se veía, ¿no? o ese México real. Y si ellos coincidieron, porque sin duda Manuel Álvarez Bravo, después de todo lo que recorrió en México y de la historia que, que tuvo en la fotografía, pues conocía los rincones de México, conocía los detalles más, más representativos de, de nuestro país. Si, ese, si esa fuera la respuesta correcta, como bien dijiste, pues no hay una sola, empataron sus talentos, empataron sus gustos, sus preocupaciones y de ahí fue que hicieron un gran equipo.
1: Claro, y yo, yo puedo dar mi respuesta. Yo creo que un, un gran fotógrafo, un gran director de cine o un gran artista inspira. O sea, cuando tú eh, empiezas a generar en los otros ser una inspiración para tú hacer lo que aquel que te gusta hace, hay una diferencia, ¿no? Y eso pasó con Lola, su esposa, tanto así que lo supera. Entonces, cuando Manuel inspira a una mujer a hacer lo que él hace, yo creo que fue maravilloso. Para mí es cuando alguien te inspira a querer ser aquello que estás admirando. Aparte de los talentos
0: que tengas. Claro, qué linda respuesta, amiga, porque pues es lo que hacemos también, lo intentamos como profesoras, ¿no? Lograr que, claro. eh, lograr inspirar a nuestros estudiantes con, con charlas como estas, en donde ver a un fotógrafo como Manuel Álvarez Bravo no es nada más ver su obra, sino al, al tú contarnos su historia y al contarnos todo lo que hay detrás de la relación con sus amigos quienes lo impulsaron quienes lo inspiraron porque seguramente también parte del claro. gran grupo fue inspiración para él y después él inspiración para otros y luego reunir todos esos talentos por eso es que tenemos este México tan, tan bonito no de la primera mitad del siglo pasado y un poco ya yéndonos también a, a 50, 60 en donde sin duda también el sino mexicano tuvo, tuvo un papel importante pero bueno para terminar ¿Qué, ¿Qué le dejarías a nuestro auditorio, a nuestro público, para resumir quién es y quién fue Álvarez Bravo?
1: Qué pena que se acabó tan rápido el programa, nos queda otro, pero bueno, me encantaría decirles que vean la obra. Los invito a la contemplación. Hay una diferencia muy grande entre observar, mirar y contemplar. Y contemplar significa conectar con los sentidos. Entonces cuando vean la obra de Manuel Álvarez Bravo, ya sea en cine, lo que hizo en cine o sus fotografías, sus series fotográficas, pues conecten sus sentidos con ese México que aún está latente en nuestras vidas, ¿no? O sea, no es un México completamente diferente, es un México muy parecido del que tenemos todavía mucho que aprender.
0: Ay, muchas gracias. Me encantó platicar contigo de esta forma porque yo sabía que tenías mucho, mucho que aportar a partir de la, de la investigación que has hecho sobre Buñuel y, bueno, obviamente todos estos artistas que se han relacionado con él, pero también sabía tu gran admiración por, por Álvarez Bravo y, me, y estoy muy contenta y muy agradecida porque hayas aceptado esta invitación de ti. La verdad es que trabajar en el TEC de Monterrey, trabajar en proyectos como este de librero sonoro, para nosotros es un placer y nos inspira también a ser mejores en lo que hacemos. Terminamos esta cápsula, esta pequeña plática con ustedes y esperamos que se lleven esta reflexión a la que nos invita Betty porque creo que vale la pena sin duda siempre estar pensando en quién y a quiénes inspiramos y lo que es nuestro país. Así es, muchas gracias María. Muchas gracias Muchas gracias, Betty, que tengas linda tarde y los invitamos a que sigan todos los capítulos de Librero Sonor. Nos vemos.
1: Chao.
0: Este Ya vamos a cerrar. En diez minutos empieza el segundo.